0: tropiquement votre. C'est une nouvelle émission et c'est l'émission de la Fondation du judaïsme français. Paul-Henriette Lévy au micro, je suis ravie autant vous le dire de vous retrouver. Il est 13h, vous écoutez RCJ, vous êtes donc sur la bonne station. Alors comme vous le savez, la Fondation du judaïsme français propose un certain nombre de euh, prix et parmi ces prix il en est un euh, qui est euh, connu euh, particulièrement du du grand public, c'est le prix Bernheim. Ce prix Bernheim qui félicite euh, chaque année grâce euh, à plusieurs euh, jurys, les arts, les lettres et la science. Alors qu'est-ce qu'on met dans les arts, qu'est-ce qu'on met dans les lettres et qu'est-ce qu'on met dans la science Eh bien vous allez évidemment le découvrir euh, tout de suite puisque nos trois lauréats. Sont aujourd'hui dans nos studios. Pourquoi sont-ils dans nos studios Simplement parce que Covid oblige, et bien ce prix n'a pas pu être remis comme il l'est chaque année, de façon fastueuse au théâtre du Petit Colombier. Donc, impossible de remettre ce prix. Donc qu'est-ce que nous allions faire Eh bien évidemment, nous avons ouvert les portes d'RCJ et euh, faute de pouvoir participer directement à cette jolie manifestation, eh bien vous allez pouvoir les entendre et les réentendre, puisqu'évidemment cette émission sera sur le podcast d'RCJ et de la Fondation du judaïsme français. Alors comme chaque prix, ce prix a un président, évidemment. Ce président est avec nous, c'est Dominique Bourrel. Bonjour Dominique. Bonjour. Et puis ce prix a un secrétaire général, en la personne de euh, Gérard Rabinovitch, qui qui, euh, nous rejoint par la magie euh, de euh, Sky. Bonjour Gérard.
1: Oui, bonjour.
0: Alors Gérard, c'est avec vous que nous allons euh, commencer cette émission. Et très volontairement, je n'ai annoncé encore aucun des lauréats pour vous laisser la surprise de les découvrir. Mais peut-être un mot Gérard avec vous de ce que c'est que ce prix finalement Antoine Bernheim. C'est
2: un prix qui a, un prix qui a une longue histoire. Euh, il a été créé d'abord en 1981, il a connu, euh, je crois, 16 sessions, avec chaque fois des lauréats très prestigieux et au, aussi évidents que prestigieux d'ailleurs. Il y avait des artistes, il y avait des philosophes, des historiens, des poètes, des acteurs de juste combat, bon voilà. Ça, c'est, il y a eu une première mouture puisqu'il s'est un petit peu, euh, un peu fané comme ça arrive dans la vie et donc c'est à ce moment-là que... Euh, Nelly Hanson, qui était la directrice de la Fondation autrefois, et David Rothschild, euh, qui en était le président, m'ont demandé de réfléchir à une réorganisation du prix. C'était en 2007, si je ne me trompe pas. Euh, les propositions que je leur avais faites avaient l'heure de, de leur plaire. Donc, ils, comme vous venez de le dire, ils m'ont demandé de me charger de sa mise en place et de sa réalisation annuelle. Euh, la proposition de renouvellement du prix, c'était trois aspects qui étaient noués, comme euh, dirait Lacan, en, en un, de, un nœud borroméen. Hein. Le lieu de la cérémonie, l'animation et le style de la soirée, et puis la composition des jurys. Alors pour, le, pour la composition des jurys, au lieu d'en avoir un seul, on en avait fait trois, un hein, pour les arts, un hein, pour les lettres, un hein, pour les sciences. Pour le lieu, on a cherché un lieu patrimonial de la culture que vous avez annoncé, c'était le Vieux Colombier sa sens, Puis en même temps, c'était confortable. Et puis, pour la soirée, ben, elle était un peu moins solennelle euh, euh, dans la solennité bourgeoise et académique de, de la première mouture. Et, euh, et par inclinaison, elle était plus du côté de la découverte artistique euh, qui complétait le prix. Donc, on, on l'animait avec des lectures de textes, des concerts innovants, euh, euh, des promotions de jeunes artistes et puis euh, des animateurs tels que Philippe Meyer, je crois, euh, Brice Couturier, on a eu, on a eu Benjamin Petrovert, Guillaume Erner, Laura Adler, euh, voilà, qui étaient des personnalités connues de, du monde de la culture dans les médias. L'idée, c'était en amont de, d'avoir un esprit unifiant, implicite, qu'il y ait euh, les membres de chaque jury et les jurys entre eux. Et puis, pour le résultat, en aval, une espèce de, d'articulation, de salutation à des œuvres et puis des parcours qui étaient bâtis, étoffés, accomplis, et puis aussi un coup de projecteur sur des talents qui se dépliaient. Dans sa première façon, et comme dans celle que, qui m'a été donnée de porter, le, le prix des Arts, Lettres et Sciences de Bernheim, c'était une manifestation aussi publique de l'esprit de la fondation du judaïsme français, et je dirais même au-delà de la francophonie, quoi, du judaïsme francophone. Euh, Il honorait donc des œuvres patrimoniales, déjà reconnues dans la cité commune française, selon les standards de cette cité, et puis il saluait et encourageait des œuvres novatrices. Il faisait connaître et reconnaître la part de judéité, selon le mot qui avait été forgé par Albert Mémy, des lauréats dans leurs œuvres, dans leurs travaux, et faire reconnaître ces judéités tant par des populations non-juives que souvent, en même temps, par les populations juives en France.
1: Euh,
2: et pour l'essentiel, peut-être, c'est peut-être là l'essentiel, il présentifiait que le judaïsme n'était pas un astre mort, qu'il était toujours vivant au-delà du cercle précieux des érudits euh, texto centrés de la tradition juive et qu'il irriguait dans l'arborescence des arts, des lettres et des sciences des personnalités créatives, inventives, audacieuses dans leur autonomie, euh, des hommes, des femmes, des juifs, des non-juifs, des êtres accomplis, des personnalités qui se déployaient. C'était à la fois un message et un témoignage. Témoigner de la présence, de la pertinence, de la permanence d'un fil, on va dire, spirituel, culturel, qui pourrait être dit aussi civilisationnel du judaïsme et de ses enseignements, montrer que la culture juive n'est pas une curiosité ringarde, quitte provincial, que sa vitalité prend aussi sa part euh, dans le grand mouvement des constructions et des échanges des cultures vivantes, axé sur euh, la vie bonne, un concept qui me tient à cœur euh, de philosophie politique, la vie bonne comme horizon des hommes. Ça s'est fait, et ça il faut le souligner, ça s'est fait avec le concours généreux, disponible, inventif des jurés de chacun des prix.
0: Alors justement, Gérard, on va pouvoir revenir avec les jurés de chacun de ces prix, puisqu'ils vont pouvoir, quelques-uns d'entre eux en tout cas, présenter celles et ceux qui ont remporté justement le prix Bernheim cette année. Je voulais vous remercier déjà pour le travail que vous, vous avez effectué pour ce prix et l'ampleur que vous avez su donner à ce prix. Alors, vous en avez parlé à l'imparfait, que chacun sera sûr, le prix Bernheim évidemment va continuer, il va s'habiller d'autres euh, habits, comme euh, c'est euh, l'habitude euh, souvent, car euh, il est bon parfois que les choses euh, changent, bougent, évoluent, euh, on, espère, euh, on espère en bien, mais c'est vrai que ce prix Bernheim, grâce à vous, grâce à l'ensemble des euh, jurys, grâce aussi au choix des lauréats euh, qui euh, ont été faits, et eh bien, euh, ce prix Bernheim a aujourd'hui une place dans euh, ce qu'on appelle la culture française, en son acception euh, la plus large. Dominique Bourrel, vous avez pu entendre euh, cette présentation de notre ami euh, Gérard Rabinovitch un mot sur l'évolution du choix des lauréats parce que euh, nous le disions tout à l'heure hors antenne et et je l'ai fait peut-être de façon un tout petit peu maladroite j'ai dit qu'il me semblait en tout cas qu'aujourd'hui la pensée euh, le monde des idées et de la pensée était plutôt euh, euh, on va dire en, en en déperdition dans le centre d'intérêt politique euh, du, de, de la société à laquelle nous vivons. Et grâce justement au lauréat du prix Bernheim, on voit que cette pensée continue d'agir, continue de labourer, euh, de labourer son, son terrain. Que, quel est votre regard, vous, sur l'évolution de, de, de ce prix
3: alors, bonjour à tous. Moi, je suis moins euh, pessimiste, bien évidemment, quand je vois justement euh, cette histoire qui continue depuis euh, 1981. Ça va faire déjà euh, un, un bon petit moment. Et effectivement, euh, cette année-là, nous prend un peu de cours euh, pour les lecteurs de euh, Lévinas, que nous sommes tous euh, plus ou moins, avec l'idée qu'il faille euh, avoir un masque. Il y avait d'ailleurs une polémique euh, dans la communauté, bien évidemment, euh, les uns disant, mais comment euh, Lévinas aurait jamais pu vivre cette période, et d'autres disant, rassurez-vous, je ne donnerai pas les noms, Lévinas aurait mis certainement deux ou trois masques euh, en même temps pour être sûr de ne pas contaminer euh, les autres et pour ne pas contaminer euh, euh, l'autre. Alors c'est vrai que dans ce jury, il faut tenir compte euh, de, de l'actualité littéraire, de l'actualité culturelle, euh, et des débats qui agitent notre, notre société, et euh, tous les directeurs auxquels vous avez fait euh, allusion... Euh, ont, ont vraiment apporté quelque chose. On pense tous naturellement à Nelly Hanson, mais aussi au président Chasquez et euh, Laurence Sigal. Juste un mot pour la famille Bernheim dont on ne sait jamais assez euh, toute la, 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 la prodigalité qu'elle a qu'elle a eue dans l'histoire juive française. En effet, dans la famille Bernheim, vous trouvez euh, la résistance, bien évidemment, vous avez aussi ce sens patricien euh, des, des familles juives françaises, euh, vous avez aussi malheureusement, bien évidemment, euh, les, les arrestations, mais aussi la reconstruction et euh, l'histoire des religions. Donc c'est vraiment un, un nom qui, chaque, pour chacun d'entre nous, euh, est évoqué. Alors maintenant, je ne vais pas vous laisser euh, languir plus longtemps et je vais quand même vous donner les noms des gens que nous avons euh, sélectionnés. Ça se passe toujours assez bien. Euh, on l'a on a, on a, on a dit, euh, trois, trois jurys euh, qui, qui ont des listes plus ou moins longues et, et qui euh, dépendent bien sûr de l'éloquence euh, de tel ou tel d'entre nous. Euh, on essaye euh, aussi de, de panacher et de prendre parfois euh, des gens des sciences dures, parfois des sciences plus molles que les sciences dures. Et voilà euh, ce que nous avons euh, trouvé. Euh, la, la, la première personne, c'est euh, Cécile Vachbrot, euh, qui est une poétesse, une écrivaine, comme on dit aujourd'hui, et surtout quelqu'un qui est euh, euh, spécialiste des questions littéraires, et notamment de la littérature euh, allemande, et qui est d'ailleurs assez connu qui a une liste de publications extrêmement euh, impressionnante et qui, depuis longtemps, d'ailleurs, avait son nom qui circulait euh, dans, dans le jury. Euh, la seconde, c'est Ruth Zilberman, euh, Ça, c'est moins étonnant parce que c'est, c'est tout le monde a été extrêmement marqué euh, par le 209 euh, rue saint maur entre autres, euh, non seulement le documentaire, mais aussi euh, le, le livre. Et puis, bien sûr, Lionel Nakache, euh, dont euh, tout le monde connaît, et euh, les travaux, pas tous euh, parce qu'il y en a quelques-uns qui concernent la neurologie et la, les sciences dures mais aussi sa, sa capacité d'exotérisation et de et, et de nous faire euh, quand on l'entend, on a l'impression qu'on a aussi fait 15 ans euh, d'études de médecine et quand c'est pas euh, notre cas, c'est toujours agréable alors les gens qui vont venir puisque vous savez, c'est le principe de cette émission euh, de, de ce prêt à chaque fois il y a quelqu'un qui va vous présenter euh, de manière euh, euh, rapide les trois, euh, euh, les trois lauréat et euh, ils, sont, ils seront donc dans, dans, dans le sens euh, prévu. La première, c'est Mme Claire euh, Böhmler qui va évoquer les travaux et les livres de, de Cécile. Ensuite, euh, c'est euh, sur euh, Ruth Zilberman euh, où on aura donc un, un, une présentation d'Alain Granat et euh, dans le cas de Lionel Naka, j'allais dire c'est quasiment un collègue de lui en tout cas, mais aussi de nous puisqu'il est euh, au jury, euh, Jean-Claude Amaison qui bien sûr euh, va nous présenter une partie simplement de, de ses travaux. Le, le, les élections se sont très bien passées, parfois la cordialité n'empêche pas euh, le vote à bulletin secret. Il euh, y a eu un vote à bulletin secret pour certains noms que, même sous la torture, bien évidemment, je ne délivrerai pas. Mais en règle générale, on est quand même la plupart du temps assez d'accord à l'unanimité. Et donc, maintenant, je laisse la parole à la première euh, présentation. Alors, on
0: va... Mettre une toute petite pause euh, musicale avant de retrouver Claire et Cécile, une pause musicale qui va bien évidemment avec les lettres, puisque c'est des lettres que nous allons parler. Et puis moi, par rapport à, à Cécile Vachebrod, je, je, dois reconnaître, euh, je dois reconnaître que je, 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 ce nom me disait quelque chose, mais je ne vous avais jamais lu. Et en cherchant pour préparer cette émission, je suis tombée sur un extrait d'un de vos, d'un de vos livres qui s'appelle « Le tour du lac ». C'était paru en 2004 et donc j'ai, j'ai, j'ai lu cet extrait et je dois dire que je suis tombée raide amoureuse parce que c'est magnifique. Enfin, je veux dire c'est une langue qui est magnifique. Alors on n'a pas beaucoup de temps, mais si en fin d'émission on a un tout petit peu de temps, je vous lirai cet extrait et vous allez voir que vous aussi vous allez tomber amoureux. Donc préparez-vous à la chose. <musique>
4: Paris s'éteint Et sur le quai des grands Augustins Nous tournons les pages À l'improviste Devant l'étalage d'un bouquiniste Je ne vous connais pas Je vous frôle Là sur le quai, épaule contre épaule Nous jetons en même temps un oeil sur Les quatrièmes de couverture une biographie de Signoret Voilà le genre de choses qui vous plaît Un storyboard de Fellini Le genre de truc qui vous fait lever la nuit Je vous devine à jouant les pins Un presse pocket entre les mains Emportez-vous à Maison Lafitte Ce Boris Vian en 10-18 Je connais bien votre poignet Je connais vos mains votre bracelet, j'aime la manière dont vous reposez. Tristan Corbière sur le côté, qu'allez-vous donc penser de moi si j'attrape en rayon les années platinées Finalement, je préfère me rabattre sur la NRF de 54, 300 pages sur la guerre d'Espagne. Le genre de choses qui nous éloignent Un vieux sans en livre de poche Le genre de truc qui nous rapproche Guide du retard du Sri Lanka Dieu soit l'œil, on ne se connaît pas Hitchcock, faux, les entretiens Nous avons tant de choses en commun
0: 19 minutes, vous écoutez philanthropiquement votre l'émission de la Fondation euh, du judaïsme français, une émission aujourd'hui euh, consacrée à la remise du euh, prix Bernheim. Alors le président Dominique Bourrel l'a dit à l'instant, c'est Claire Vachebrot que nous allons honorer maintenant et quand je dis mmh. nous, Claire, Claire. eh bien c'est Claire Baumler qui va le faire, Claire Baumler qui est en ligne avec nous. Bonjour madame. Bonjour,
5: oui, euh, Cécile Weichbrod, c'est vrai, euh, comme disait Dominique Bourel tout à l'heure, nous avons songé plusieurs fois vous décerner ce prix, mais à chaque tour de table, des membres de notre jury l'en fait. Et Cécile Weichbrod, à qui on doit 16 romans et 7 essais, dont Un sur Beaune-la-Rolande. Alors qu'est-ce qu'on fait pour elle Après deux tentatives, la troisième fut la bonne, c'est la publication en 2019 de votre nouveau roman Destruction qui nous a fait sauter le pas. Oui, ce n'est pas facile de vous résumer comme ça au téléphone, pourtant je vais essayer de manière courte, m'a-t-on demandé. Vous êtes née à Paris en juillet 54, dans une famille d'origine juive polonaise. Vous êtes romancière, traductrice en deux langues, allemand et anglaise, ce qui n'est pas si courant. Vous êtes aussi essayiste. Vous habitez quatre mois par an à Berlin. On verra que cette ville, celle du Troisième Reich, m'avez-vous fait immédiatement remarquer n'est pas anodine dans votre parcours ni dans votre œuvre. Entre l'écriture et vous, c'est une longue histoire qui a démarré à 14 ans et ne s'est presque jamais arrêtée. Je ne sais pas si je serai encore là sans elle, dites-vous simplement. Petite fille de déportée, fille d'enfant caché ayant réussi à échapper à la ralph du Velvive, vous trouvez dans les mots un refuge. Un refuge face au silence de votre famille sur la catastrophe, mais aussi face à une certaine incompréhension de ce que vous appelez l'extérieur. On sait aujourd'hui à quel point les années 60 furent des années de plomb, pour ceux qui avaient vécu les camps, la traque et les caches. Les juifs cherchaient alors à se faire oublier, voire à oublier. Le silence de ces années-là aurait pu vous écraser,  « « Jeune fille, je vivais dans deux mondes, celui familial et celui du dehors, racontez-vous. Écrivain, vous n'aurez de celle de construire des ponts entre ces fameux deux mondes. Votre plume et votre talent nous ont permis de tisser un récit et un fil, une progression autour du judaïsme et de la mémoire, la vôtre, celle de vos parents et de vos grands-parents. En 2005, vous faites paraître Mémorial. Récit que vous décrivez comme l'aboutissement d'un itinéraire. Ces pages magnifiques qui viennent d'être rééditées en poche nous racontent votre périple en Pologne sur les traces de votre père, mais aussi, bien sûr, des vôtres. Vous vous y rendez, j'allais dire, évidemment, en train. J'étais seule dans la gare et l'hiver, portant le poids des passés non vécus, témoins involontaire des abîmes séparant les générations, écrivez-vous. Pourtant, comme presque tous les descendants de survivants et de déportés, un jour vous avez essayé de prendre vos distances avec ce passé, du moins dans vos livres. J'ai mis longtemps à comprendre que cette histoire n'était pas la mienne, m'avez-vous récemment confié. Alors pour tenter de passer à autre chose, sans doute, et parce qu'une partie du chemin avait été accomplie, vous avez publié un cycle de cinq romans autour des arts et de la création. » Mais on n'en a jamais fini avec cette histoire, n'est-ce pas, Cécile Weichbrod Depuis 2002, vous résidez partiellement à Berlin, ville qui pesait des tonnes, l'expression est de vous, mais que vous avez apprivoisée après la chute du mur. La réconciliation prend toujours des formes diverses. Je vous laisse maintenant la parole, Cécile, et avec un grand plaisir.
6: Merci beaucoup, Claire, pour toutes ces, <coughs> ces bonnes paroles. J'avais préparé un texte que je vais vous lire où il y a peut-être des, des échos de ce que Claire Baumlar a, a dit. « Ceux, celles qui ne sont pas nées dans le presque immédiat après-guerre, ont sans doute peine à imaginer à quel point le judaïsme et tout ce qui s'y rattache était terre inconnue dans les années 60-70, lorsque j'étais enfant puis adolescente. » Outre mon nom, dont il fallait à chaque début d'année scolaire donner l'origine et la prononciation, cela n'a guère changé. Il était inimaginable pour moi de proclamer dans le métro, comme je l'ai entendu récemment, bonne fête de Kippour. Tout ce qui tournait autour de ce mot juif se murmurait comme un secret, ne pouvait s'exprimer que dans l'intimité des appartements familiaux. Dehors. C'était une autre histoire, ou propre comme au figuré, et d'autres références, d'autres préoccupations. Le récit officiel de la Seconde Guerre mondiale, la parenthèse de Vichy, sa non-responsabilité dans la déportation depuis le sol français, n'aidait pas. Car je savais depuis l'enfance que mon grand-père avait été convoqué par la police française, puis déporté à Bonne-la-Rolande dans le Loiret, avant de l'être à Auschwitz, car je savais depuis l'enfance que ma mère, ma grand-mère et mon oncle avaient miraculeusement échappé à la rafle du veldive qu'on n'appelait pas ainsi quand on la racontait, comme souvent on n'appelle pas par leur nom les gens qu'on connaît bien et que c'était la police française qui était venue les chercher. Ainsi, ai-je eu le sentiment depuis presque toujours de vivre dans deux pays, celui où s'était déroulée l'histoire de ma famille et celui où j'habitais. Dans les livres... Je trouvais une sorte d'unité. Personne ne me demandait mon origine. Personne ne venait souligner l'absence d'enracinement, comme ces professeurs du lycée de Neuilly, où j'allais, donnant en sujet de composition bien française. Vous avez retrouvé un vieil objet dans le grenier. Nous n'avions pas de maison, donc pas de grenier. Ou à propos de tel livre, vous le trouverez dans la bibliothèque de votre grand-père. Mais... L'un de mes grands-pères ne lisait pas le français, tandis que celui qui était mort à Auschwitz n'avait pas eu le temps d'apprendre vraiment la langue et encore moins de se constituer une bibliothèque. Les livres étaient ma sauvegarde, autant que mon évasion et mon apprentissage, un lieu de liberté, un espace ouvert, un horizon. Presque naturellement, l'écriture est venue comme un prolongement de la lecture, un désir d'explorer cette contrée qui me donnait Contrairement au pays de la réalité, une existence, ou plutôt, où mon existence n'avait pas à être justifiée. Pour moi, qui me taisais souvent, écrire était une façon de prendre la parole, non pour me raconter, mais pour jeter des ponts et tenter de réunir les deux côtés de ma vie, un peu comme le côté de chez Swan et le côté de Guermante dans la recherche proustienne qui paraît si inconciliable et se trouve pourtant réunie dans le temps retrouvé. Si à l'origine de ce que j'écrivais sans doute se trouvait ce mur infranchissable et les récits entendus dès l'enfance et puis l'autre transmission, celle des peurs, du silence, il m'a fallu du temps pour l'aborder, le temps d'écrire et le temps de vivre. J'ai écrit, entre autres, ce texte, Bonne La publié en 2004. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer le sentiment de transgression qui m'habitait lorsque j'ai vu ce nom, Bonne La Rolande, sur la couverture du livre. Ce nom qui m'accompagnait depuis l'âge de 10 ans, la première fois où je suis allée aux cérémonies du souvenir, c'était comme si je le criais en public, comme cette adolescente dans le métro qui souhaitait à la cantonade de bonnes fêtes de Kippour. J'ai cru en avoir terminé avec cette histoire, mais on n'en a jamais fini. Il y a eu mémorial l'année suivante. J'oubliais des étapes. Mais ce que je voudrais dire, surtout, c'est l'émotion de recevoir ce prix. Je le comprends comme un encouragement à continuer d'explorer et d'ouvrir, à continuer de construire des ponts entre ces deux pays, l'intérieur et l'extérieur, et de cela, je vous remercie infiniment.
3: Écoutez,
0: il y a plein d'émotions dans le studio. On vous regarde. Alors moi, je suis... Euh, voilà, j'étais amoureuse, je suis au bord des larmes, donc c'est assez réussi, vous avez... Euh... Voilà, bah écoutez, euh, magnifique, il n'y a plus qu'à, pour celles et ceux qui ne l'auraient pas fait, acheter les livres, et les lire, moi, c'est ce que je fais, euh, vive Amazon, hein, pour le coup. Donc, merci infiniment, euh, Cécile, d'abord pour ces mots, pour qui vous êtes, pour ce que vous venez de nous dire, c'était vraiment, euh, voilà, emprunt d'émotion, et je suis en train de me rendre compte, finalement, que tous les trois, vous, vous faites la même chose. C'est-à-dire que vous, vous parlez de cette mémoire, vous parlez d'hier, vous parlez d'un temps intérieur et d'un temps vous parlez des souvenirs, vous parlez de ce qu'on fait, de ces souvenirs, de la transformation des, 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 des souvenirs, et en fait, je ne sais pas si les membres du jury, mais j'imagine que oui, on fait exprès, mais... Il y a une unité absolument incroyable entre vous trois et on va évidemment le, le découvrir euh, assez euh, rapidement. Alors on va faire une toute petite pause pour se remettre de euh, nos émotions et puis ensuite eh bien, nous allons découvrir un autre pan de la mémoire, de notre euh, mémoire, celle qui est explorée jour après jour par Lionel Nakash. compliqué de couper Bac et euh, avis, euh, Avital, euh, mais c'est pour euh, laisser place à deux de nos éminents euh, scientifiques, puisque nous avons la chance d'avoir deux éminents scientifiques. Nous avons euh, en ligne Jean-Claude Amessen qui euh, va nous parler de Lionel Nakache. Monsieur Amessen bonjour. Bonjour.
7: Bonjour à tous. Quel est ce moi en nous qui dit je et qui se transforme Nous donnons pour continuer le sentiment de notre identité et de notre continuité. Qu'est-ce que la conscience, notre présence à nous, au monde et aux autres, et cette présence en nous, du monde et des autres, cette flamme tremblante de nos mondes intérieurs Qu'est-ce que notre subjectivité Cette expérience de la vie, dit Georges saint dans l'écriture ou la vie, cette expérience de la vie que la vie fait d'elle-même, de soi-même en train de la vivre Jusqu'où peut-on de l'extérieur aller à la rencontre de ce continent enfoui au plus profond de nous et tenter d'objectiver de l'extérieur ce à quoi nous pouvons accéder, ces dimensions de la conscience dont nous ne sommes pas conscients et dont nous ne savons même pas que nous ne sommes pas conscients. Lionel Nakache est l'un des pionniers dans le monde de l'exploration des mécanismes qui sous-tendent notre conscience et notre subjectivité. Et il a fait depuis plus de 20 ans des contributions essentielles dans ces domaines. Médecin, neurologue, chercheur en psychologie expérimentale et en neurosciences, Lionel Nakache est aussi l'un des pionniers d'une toute autre approche, une approche extrêmement novatrice qui a commencé il y a moins de 15 ans. Elle a consisté à rechercher chez des personnes éveillées mais qui ne présentent aucun signe détectable de conscience, des personnes dites en état d'éveil sans réponse. Un état qu'on appelait avant du terme peu respectueux d'état végétatif à rechercher une signature neurologique, une signature cérébrale qui permettrait de suggérer qu'une personne totalement incapable de s'exprimer et de communiquer est pourtant consciente. Et Lionel Lacache a développé des tests qui indique que le cerveau de certaines personnes en état d'éveil sans réponse peut répondre à certains signaux extérieurs de la même façon que le cerveau d'une personne pleinement consciente et que dans ce cas, il est probable qu'elle fera partie des personnes qui sortiront de cet état d'éveil sans réponse. Et tout récemment, il a montré qu'une stimulation électrique externe du cerveau permet aussi de favoriser la sortie de cet état. non seulement à test, mais peut-être aussi une nouvelle voie thérapeutique, là où jusqu'alors rien n'était possible. Une véritable révolution qui n'en est pour l'instant qu'à ses débuts. Soigner, accompagner, comprendre. Comprendre pour mieux soigner, aider et accompagner. Comprendre ce qu'il y a de plus universel en nous, ce qui par-delà toutes nos différences fonde notre commune humanité, et comprendre et aider chaque personne dans ce qu'elle a d'unique et de plus singulier.  « Il y a chez toi, Lionel, allié à la lucidité, à la rigueur du chercheur, une grande compassion, une grande tendresse, une chaleur humaine, de l'humour aussi et une grande joie. Une joie de chercher, d'étudier, de partager, une joie de vivre. Un regard bienveillant porté sur le monde et les autres. Une éthique de vie, une réflexion éthique que tu développes notamment aujourd'hui au Comité Consultatif National d'Éthique. La recherche en tout d'une juste distance » qui n'est pas, dit-tu, de l'indifférence, mais au contraire l'expression d'un respect. Respect pour l'étude, respect pour la personne, respect pour le sujet en chacun de nous. Tenir la bonne distance, un entre deux. Une tension féconde, dit-tu, entre la rencontre de la subjectivité.
0: infiniment, euh, M. pour euh, ce portrait si juste euh, de euh, Lionel Nakache et simplement pour euh, vous faire sourire, euh, mais finalement peut-être pas. Dans le petit mot que nous mettons généralement et que nous remettons au récipiendaire, j'ai mis que la prochaine manifestation, c'était sans doute le Nobel. C'est ce que j'espère. Nous serons comme ça, tous en Suède, tous ensemble, à pouvoir...
8: En fait, tous rougir de se, plus en plus. Se, se, te, c'est se, se tenir dans les
0: bras et s'embrasser directement. Nous t'écoutons, Lionel.
8: Merci beaucoup, paul Merci beaucoup, Jean-Claude. Je suis évidemment extrêmement touché et ému par, ce, par ces mots que tu as, tu as, tu as récités. Et, et également parce qu'on on s'était appelé, mais on n'a pas communiqué sur ce qu'on allait dire. Et je suis frappé par la certaines ressemblances, vous pourrez, ou les auditeurs pourront voir euh, la, la ressemblance. Donc j'ai écrit aussi comme Cécile un petit texte que, que je vais vous lire, assez court, hein, n'ayez pas peur, euh, Voilà pour, pour exprimer euh, l'état d'esprit dans lequel je suis. Donc évidemment, je voudrais remercier euh, très chaleureusement le jury du prix Francine Antoine Bernheim des Arts, Lettres et Sciences qui est remis par la Fondation du Judaïsme français. Et cela ne s'invente pas euh, je m'en souviens, Gérard Rabinovitch aussi, lorsque j'ai reçu le 4 décembre dernier l'e-mail m'informant de la remise de ce prix, je me trouvais à Jérusalem, invité pour un séjour de recherche autour de mes travaux à l'université hébraïque. Voilà. Alors Au-delà de cette circonstance géographique tout à fait fortuite, euh, dont l'intérêt principal est qu'elle m'a permis de consolider ce souvenir durablement, ce prix me ravit pour une raison bien plus profonde. Et C'est là qu'on va retrouver un lien peut-être avec ce que Jean-Claude vient de, d'évoquer à un moment donné. C'est-à-dire que cette marque de reconnaissance vise en réalité pour moi l'une des questions qui m'importe le plus. Euh, dans euh, mon exploration, mon écriture, etc. Euh, Et c'est la question des relations entre l'individu et le collectif. En l'occurrence, ici, un collectif prestigieux, celui du jury euh, du prix Bernheim, euh, qui a manifesté son intérêt pour l'individu que je suis. Alors, vous vous pourrez me dire qu'on peut dire ça de n'importe quel prix, évidemment, certes, mais il existe ici, en tout cas pour moi, une triple déclinaison de ce rapport entre l'individu et le collectif qui explique sans doute pourquoi cette idée m'est venue à l'esprit maintenant. Euh, Premièrement, en tant que chercheur de la conscience, et Jean-Claude l'a rappelé, J'essaye de formuler les lois scientifiques qui gouvernent la marge de notre esprit et celle de l'activité de nos cerveaux. Il s'agit donc d'identifier tout ce qui est commun au collectif humain. Mais dans le même temps, je cherche également à comprendre comment et pourquoi chacun de nos flux de conscience subjectifs est à nul autre pareil. Des flux de conscience subjectifs que j'ai théorisés depuis un livre qui s'appelle « Le nouvel inconscient » sous le nom de « Fiction, interprétation, croyance » ou « FICS » quoi, fic, comme des fictions, et qui caractérise, je crois, à chaque instant, le sens que les choses ont pour nous. Donc vous le voyez, il y a ici déjà une délicate équation à trouver, scientifique, celle-ci, à établir entre l'individu et le collectif, ce que Jean-Claude appelait aussi l'universel et et le singulier. Alors en tant que juif, on va dire d'une certaine manière c'est plus simple, il va de soi que l'entretien de cette tension entre l'individu et le groupe, qui est notamment omniprésente dans le Talmud, c'est vrai, n'est pas négociable. Il faut la maintenir à toute force, au risque sinon de conduire à l'un des deux échecs suivants. D'une part, un juif qui aurait perdu sa singularité subjective, totalement fondu dans un collectif, aussi bienveillant soit-il, correspond à un échec patent. Et d'autre part, une collection de Juifs dépourvus de liens entre eux ne constitue à l'évidence pas une assemblée spirituelle. Donc le Juif du Talmud, je crois, est un individu singulier qui vit une aventure certes collective, mais qui se tient debout. Debout et seul d'une certaine manière. Seul face aux autres, face à la loi et face au nom de Dieu. Euh, c'est au nom de Dieu qu'on s'exprime, plutôt qu'à Dieu. Avec le modèle de la Hamida, par exemple, hein, cette prière qu'on récite debout et d'abord seul, avant de la répéter et de la partager donc avec le collectif. Donc là encore, euh, l'équation, cette fois-ci, euh, talmudique peut être entre l'individu et le collectif. Et il s'avère enfin que cette question des relations entre l'individuel et le collectif est précieuse pour moi, et je, me suis, je m'en suis expliqué notamment dans ce livre que Jean-Claude rappelait, un sujet en soi, euh, que Kodil Jacob a publié en, en 2013. Et donc vous voyez que cette question prend ici la forme d'une sorte de triangle dont les sommets sont respectivement ma conception de la recherche sur la conscience, entre l'individuel et le collectif, la conception talmudique du juif, et enfin mon équation personnelle. Et donc en m'attribuant le prix Bernheim, il me semble que la fondation du judaïsme français complète ainsi cette géométrie très personnelle et donc individuelle, en me gratifiant collectivement cette fois d'un second triangle marqué par la triple reconnaissance de mes travaux scientifiques, herméneutiques et personnels. Un second triangle que que je reçois donc évidemment avec beaucoup de plaisir et que je combinerai avec le mien en les entrecroisant l'un dans l'autre pour former une étoile, une étoile à six branches. Merci.
0: Merci infiniment euh, également pour euh, cette réplomb Ça, à Jean-Claude euh, à mécène avec euh, effectivement beaucoup de, de liens entre ce, que, ce qu'il a dit et ce que, et ce que vous avez dit. Et vous nous avez confié eh bien qu'il n'y avait eu euh, aucune préparation euh, d'aucune sorte euh, entre vous. Donc, on voit bien que vous étiez, et c'est le cas de le dire, quand on est dans une radio sur la même longueur d'onde. Il est 13h41, une pause de musique et puis nous nous retrouvons pour euh, honorer euh, Ruth euh, Zilberman Ruth Zilberman que vous avez déjà pu entendre sur cette antenne, j'ai écouté quelques de vos podcasts euh, parlant de euh, votre œuvre, je pense qu'on peut d'ailleurs employer le terme d'œuvre parce que euh, le film et le livre que vous avez fait eh bien se complètent totalement et forment et l'un et l'autre à part une œuvre entière qui ensemble constitue l'œuvre d'un auteur. Mais j'imagine que nous allons pouvoir en parler euh, tout à l'heure et je parle évidemment de 209 rue Saint-Maur. Euh, c'est euh, notre ami Alain Granat qui euh, va vous faire ce petit mot d'introduction que nous entendrons donc euh, juste après cette euh, pause musicale. Vous écoutez RCJ, une émission de la Fondation du judaïsme français, philanthropiquement vôtre. Il est 13h42. minutes. C'est notre ami Alain Granat que nous allons euh, retrouver tout de suite, puisque lui aussi participe et membre euh, du jury Bernheim. Alain Granat et son site remarquable, pop si vous ne connaissez pas, mais ça m'étonnerait, eh bien, n'hésitez pas à pianoter, vous allez vous régaler. Bonjour Alain.
9: Cher si j'avais eu le plaisir de vous remettre en main propre le Prix des Arts Franciné ciné Antoine Bernheim lors de la si belle cérémonie qui se tient habituellement au Théâtre du Vieux Colombier, organisé de main de maître par Gérard Rabinovitch, j'aurais bien évidemment illustré votre parcours de cinéaste et d'écrivaine, d'extraits de vos documentaires et de vos livres. Mais me voilà, Covid oblige, contraint de vous remettre ce prix par la voix des ondes. Un drôle d'exercice que cette remise de prix radiophonique. Alors, comment faire un genre de documentaire sonore sur Ruth Zilberman j'ai bien sûr pensé à cette petite miniature de poste à galène, accessoire parmi d'autres du dispositif astucieux que vous aviez imaginé pour recueillir les paroles des témoins de votre extraordinaire film Les enfants du 209 rue Saint-Maur, couronné de multiples prix. Un poste de radio qui aurait diffusé du Rina Kety. La radio est source de mémoire et d'histoire à l'image des lieux que vous explorez depuis vos débuts comme réalisatrice. Déjà, dans votre premier film Paris Fantôme, vous nous emmeniez en balade dans la ville et son histoire, au travers des milliers de plaques commémoratives qui ornent les façades des immeubles de la capitale. Les histoires auxquelles vous vous attachez sont les nôtres, la grande et la petite, que vous faites coexister avec une infinie poésie alliée à l'opiniâtreté d'un privé de série noire. Ruth Zilberman Détective, voilà déjà un bon titre. Je le note sur l'un des nombreux post-it qui me servent, comme vous dans Les Enfants du 209, à retracer votre parcours. L'écrit y tient une place prépondérante, tant quand vous réalisez le très beau portrait de l'éditeur Maurice Nadeau dans votre film Le Chemin de la Vie, que dans votre super premier roman, très autobiographique, La Direction de l'Absent. Un livre bouleversant sur l'héritage, si l'on peut dire, des générations d'enfants et de petits-enfants de déportés. Ces survivants par procuration que vous incarnez, et dont nous sommes tous dépositaires. Je sais que, comme Simone Veil, vous détestez l'expression « devoir de mémoire ». Moi aussi, elle me fait penser aux devoirs de vacances. La mémoire est fragile, elle se transforme, se partage, mais peut aussi rester muette, comme ce fut souvent le cas pour nombre de rescapés de la Shoah. Votre livre « Autobiographie d'un immeuble » que vous avez publié deux ans après le documentaire « Les enfants du 209 » débute par cette extraordinaire phrase. « Les immeubles de Paris sont un peuple vivant ». Vous avez, chez Ruth Zilbermann, le don de faire parler les murs, les poignées de porte, les pavés d'une cour, en transmettant, grâce à votre art, les voix des générations passées aux générations présentes et à venir. Ainsi, vous vous inscrivez pleinement dans la lignée des précédents lauréats du Prix des Arts Francine et Antoine Bernheim, que j'ai l'honneur et le très grand plaisir de vous remettre aujourd'hui. En guise de générique final, une voix m'a semblé s'imposer, celle d'une enfant du 11e arrondissement, d'origine juive roumaine, dont la sœur et le père furent raflés au Veldives, puis déportés et assassinés à Auschwitz. Elle deviendra une star de la chanson française, première interprète de la mère de Charles Trenet, et insufflera dans le répertoire populaire la nostalgie des mélodies yiddish, avec Tire l'Aiguille, l'adaptation d'une rengaine chantée dans les Stettel à l'occasion des mariages. Comme René Lebas, son interprète, je vous souhaite... Cher Ruth Zilbermann, de continuer longtemps à tirer l'aiguille et le fil des histoires qui fondent notre mémoire collective.
0: Voilà, beaucoup d'émotions, euh, là encore dans la présentation euh, de notre ami euh, Alain Granat à qui euh, je vous laisse euh, Ruth, l'occasion de de répondre, ainsi qu'à tous nos auditeurs. Je voudrais
10: le remercier pour ce magnifique portrait. et Je vais m'empresser de continuer à tirer l'aiguille, même si, de fait, quand je la tire pour de vrai, ce n'est pas extraordinaire. Mais métaphoriquement, j'accepte la tâche. Écoutez, je voudrais en premier lieu remercier la, la Fondation du judaïsme français pour l'attribution de ce prix, qui, qui m'honore naturellement, mais qui honore surtout à travers moi celles et ceux dont j'ai eu la chance de croiser la route, euh, parmi eux des résistants, des dissidents... Des combattants et des vaincus du XXe siècle, ce siècle loup-garou ou chien-loup, comme l'appelait le poète russe aussi Mandelstam. Tant d'histoires, de parcours souvent tragiques, parfois glorieux, complexes toujours, interdisant à jamais de se contenter de faciles manichéismes rétrospectifs, d'emphase vide, de panoramas monochromes. Tant d'histoires de paysages, de visages, qui m'ont aidé à essayer de penser ce qui constitue le cœur de nos vies, je crois, alors et aujourd'hui, La question de la vitalité, la peur, la peur avouée, la peur surmontée ou non, la résistance, la persistance aussi en dépit dépit de tout, de la dignité. Penser, sentir également de la façon la plus concrète, par la force d'un regard, d'un lieu ou d'un mot, le lien qui peut exister entre vivants, mais aussi, ainsi que l'écrivait si puissamment Walter Benjamin, l'accord secret qui existe entre les générations passées et la nôtre. Cet accord secret, j'ai tenté de le faire vivre comme je le pouvais, par les images et par les mots dans des livres et dans des films. Cet accord secret, cet indice, toujours selon le mot de Benyamin, je, <coughs> je l'ai guetté rue Leschno à Varsovie, dans les montagnes à la frontière entre la Pologne et l'ancienne Tchécoslovaquie, ou plus près de nous, au 209 rue saint maur à Paris, dans le 10e arrondissement. Ce sont les sentinelles, mes guides vers tous ces indices que j'essaie de faire ressurgir, que ce prix au Nord, et qu'il me soit permis de citer quelques-uns de leurs noms. Odette Diamant, Albert Baum, Henri Haussmann, Daniel Schulz, Maurice Nadeau, Henrik Vouyets, Karol Mozelewski, Anna Chabatova, Léopold Rabinovitch. Je pense aussi à mes parents, et en particulier à ma mère, Evelyne Dax-Zilberman, vivante et sentinelle entre toutes. Ce chemin de création, croyez-moi, n'est pas qu'un âpre voyage mélancolique, parfois désespéré et désespérant, Il a été et continue à être aussi un voyage du regard et de l'amour.
0: Merci. Euh, Ruth, pour euh, ces quelques mots. Il est euh, 13h50, minutes. alors on pourrait parler, euh, euh, n'est-ce pas Dominique, avec, euh, avec vous trois de plein de choses. On a d'ailleurs envie de commencer le débat, on, on a envie de se dire, ben bah, voilà, l'émission commence maintenant, et c'est maintenant qu'on va réellement commencer des, des choses sérieuses, donc de ces ponts que vous avez euh, euh, dressés, euh, et les uns et les autres, et quand je dis dresser, c'est, c'est construit totalement les uns et les autres, vous qui, 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 qui nous rappelez notre, notre passé, et qui Construisez finalement totalement notre, notre avenir qui euh, trouvait les mots euh, pour euh, continuer de, de raconter cette histoire peut-être différemment à d'autres générations à celles qui sont en train de, de nous suivre puisqu'on s'est beaucoup inquiété évidemment de la disparition des derniers, des, des survivants donc comment continuer cette histoire comment continuer à la dire alors que Cécile elle a été tue euh, si longtemps donc merci évidemment infiniment à, à tous les trois et je vous propose après cette toute petite pause de euh, retrouver, vous verrez que cette pause est un clin d'œil, de retrouver le président Ariel Goldman, qui est le président de la Fondation du judaïsme français et qui, lui aussi, avait envie d'en être et avait envie de vous féliciter. J'ai la
11: mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien, comme il était très musicien, il jouait beaucoup des mains, tout entre nous a commencé par un très long baiser, sur la veine bleutée du poignet, un long baiser sans fin. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Quel pouvait être son prénom et quel était son nom Il s'appelait, je l'appelais, comment l'appelait-on Pourtant c'est fou ce que je mets, l'appeler par son nom. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. De quelle couleur étaient ses yeux Je crois pas qu'ils étaient bleus. Était-il vert Était-il gris Était-il vert de gris Ou changeait-il tout le temps de couleur Pour un ou pour un oui. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Habitait-il ce vieil hôtel bourré de musiciens Pendant qu'il meurt, pendant que je, pendant qu'on faisait la fête. Tous ces saxons, ces clarinettes, ils me tournaient la tête J'ai la mémoire qui flanche, je, je me souviens plus très bien Lequel de nous deux s'est lassé, de l'autre le premier Était-ce moi, était-ce lui, était-ce dans moi ou lui Tout ce que je sais, c'est que depuis je ne sais plus qui je suis Voilà qu'après toutes ces nuits blanches, il ne me reste plus rien Rien qu'un petit air qui s'y flottait, chaque jour se rasant
0: voilà la délicieuse Jeanne Moreau avec sa mémoire qui flanche, il est 13h53 et c'est Ariel Goldman qui vient de nous rejoindre, Ariel Goldman, le président de la Fondation du judaïsme français. Bonjour Ariel.
1: Bonjour Paul, bonjour à tous.
0: Alors Ariel, il était important évidemment que vous soyez là, puisque généralement le prix, et nous l'avons dit à plusieurs reprises dans cette émission, le prix Antoine Bernheim eh bien, se remet comme ça dans le faste, la bonne humeur, avec un public qui vient extrêmement nombreux, plein de pauses musicales, des, 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 des musiciens qui viennent du monde entier et qui, et qui sont là pour satisfaire le, le public. Et cette année, eh bien Covid oblige. Nous avons pensé qu'il était impossible de ne pas célébrer le prix Bernheim comme il se devait. Et donc, eh bien, RCJ nous a ouvert ses portes et nous a permis de, de remettre cet inédit, non pas en zoom, qui est très à la mode quand même, mais euh, à la radio, eh bien, ce euh, prix Bernheim, l'Arche aussi, d'ailleurs, que vous découvrirez, l'Arche de novembre, euh, qui rend hommage également à euh, nos, trois, nos trois lauréats. Et il était évidemment important que vous soyez là parce que d'habitude, eh bien, c'est vous qui le remettez, ce prix Ariel.
1: Mais oui, on est obligé, avec euh, tout se produit depuis maintenant plus de six mois, de se réinventer et la remise dans la forme que vous venez d'indiquer en est la preuve. Donc, je suis tout aussi ému que les autres fois, euh, lorsque je suis sur la scène d'un théâtre parisien. Euh, là, je suis euh, sur mon téléphone et, et euh, avec RCJ, mais je suis ému de, de, de prononcer quelques mots euh, de, d'amitié, de sympathie et de reconnaissance, surtout envers nos lauréats, euh, mesdames Ruth Dilberman et Cécile Valsbrodt et monsieur Lionel le professeur Lionel Nacache, chacune et chacun... Euh, dans son style, dans sa matière, dans sa discipline, et eh bien qui mérite euh, ce prix Antoine Bernheim, et les, Antoine et Bernheim, euh, ce prix Bernheim, et Antoine était leur fils, le, le prix des parents d'Antoine Bernheim, euh, des sciences et des arts et des lettres, et chacun illustre bien euh, à la fois euh, le génie, le génie juif, le génie français et le génie français juif, et je crois que c'est un prix qui est tout à fait mérité. Et je suis sûr aussi, connaissant euh, ces personnalités, que leur euh, modestie, dans le fond, cadre bien avec la forme de cette remise de prix et qui tranche effectivement avec le côté un peu euh, parfois on peut le dire euh, paillette hein, euh, qui a sorti euh, cette remise du prix Bernail. Voilà.
0: Merci infiniment, euh, Ariel, d'avoir été euh, euh, avec nous. Alors, je sais que euh, notre ami Gérard Rabinovitch, qui a ouvert cette, euh, cette émission, le secrétaire général du euh, prix Bernheim, est, euh, euh, est toujours avec nous. Alors, l'avant-dernier mot, Gérard, car le mot, évidemment, eh bien, euh, de la fin sera le mot du, du, du président. Un, un tout petit mot sur cette remise de prix, allez, un peu exceptionnel, disons-le.
2: Oui, à chaque, fois que je, à chaque fois que j'assiste à la remise du prix, euh, c'est toujours la même chose euh, qui a été très bien, joliment évoquée par Lionel Nakache, cette espèce de hamida sé- séculière, ce, ce lien du singulier et du collectif. À chaque fois, ce que j'observais et qui était particulièrement touchant, euh, c'était la complémentarité réjouissante interne à chaque jury et aussi entre les jurys, la tutelle liante évidemment des présidents dont le dernier c'est Dominique Borrell en ce moment, mais avant il y avait Elisabeth de Fontenay, David Kessler et euh, au résultat ça donnait toujours un palmarès chaque année qui avait une aura de signification qui dépassait celui du mérite de chacun des lauréats honorés dans leur domaine respectif. Et ça c'était émouvant et ça, et pour moi ça faisait sens que le judaïsme ce n'est pas une idéologie, mais c'est un esprit profond et qui maille les êtres dans leur singularité et ensemble les liens avec les autres.
0: Merci infiniment Gérard pour euh, ces quelques mots. Un mot, bah, une minute, même pas. Eh
3: bien, Dominique Bourrel. Eh bien oui, merci de nous avoir écoutés, merci de nous avoir rendu possible cette, euh, cette petite réunion. Et puis, euh, bonne fête à tous et bonne signature, bien évidemment, euh, comme on dit.
0: Et puis, euh, pour faire écho à ce que disait euh, Cécile euh, tout à l'heure, bonne fête de Kippour Merci infiniment d'avoir été euh, euh, avec nous, merci à tous les trois. Et puis alors, vous qui nous avez écoutés, précipitez-vous dans votre librairie, sur votre site internet, commandez des bouquins. Mais là, il y a beaucoup à lire. Chacun autour de la table a écrit, même Martin a écrit, c'est Dominique Bourrel. C'est le, le petit surnom de Dominique Bourrel et Martin Boubert. Donc même Martin a écrit, lisez et vous allez voir, et bien vous allez avoir une vie qui sera très certainement une vie Meilleur, merci de nous avoir écoutés. À très vite pour cette nouvelle émission de la Fondation du judaïsme français.
1: 94 juillet, un média du Fonds social juif unifié.